0: RCF
1: Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme organisé et rigoureux. Lionel Péchala a fondé Equilio Conseil, une entreprise qui accompagne les professionnels à mieux s'organiser et à optimiser leur fonctionnement. L'entreprise est spécialisée dans le conseil, la formation, l'organisation et le management, ainsi que la gestion de projets. Bonjour Lionel Péchala.
0: Bonjour Béangère.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers du conseil, de l'accompagnement et de coaching on aura l'occasion d'en parler cette semaine. Je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Très bien. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous poussez la porte de l'université Claude Bernard Lyon 1 et obtenez un diplôme en génie biologique. On est là en 1999, vous confirmez jusque-là que tout est bon Tout à fait. <rire> Pourquoi avoir choisi la biologie et que souhaitiez-vous faire à ce moment-là
0: de votre vie alors en fait, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mmh. parce qu'avant de rentrer à la fac, je voulais être vétérinaire, comme quoi ça mène à tout. Et puis, bah, n'ayant pas réussi le concours, je n'ai pas pris le risque de le représenter. Je suis donc rentré euh, en faculté, obtenu du coup une maîtrise de microbio dans un premier temps. Et comme je voulais être ni prof, ni euh, chercheur, je suis parti sur autre chose qui était plutôt professionnalisant. Donc ce fameux diplôme DU de génie biologique. Et ça, je l'ai fait du coup en alternance auprès d'une entreprise du monde vétérinaire, puisque c'était une entreprise qui mmh. faisait du kit de diagnostic vétérinaire. Donc une semaine à l'école, trois semaines en entreprise.
1: Est-ce que c'est là que vous devenez chef de projet, responsable qualité On est en 99 Alors oui, ou...
0: en gros, c'était à peu près ça. J'étais un peu, on va dire, homme à tout faire, entre guillemets, parce que quand on est comme ça, en alternance, on part un petit peu sur toutes les missions dont on a besoin dans l'entreprise. C'est une petite structure, une dizaine de personnes. Donc j'ai fait à la fois du site internet, un petit peu de technique euh, microbio et puis beaucoup de qualité en effet, puisque c'était là-dessus que je m'étais orienté.
1: Pourquoi vétérinaire
0: Passion des animaux évidemment, cavalier, j'aimais beaucoup les chevaux et du coup bah, c'était quelque chose que je voulais faire
1: déçu quand vous, vous non je sais pas s'il
0: y a autre chose c'était quand même assez difficile faut bien le dire bon après je voulais pas non plus j'étais dans le privé ça coûtait quand même assez cher donc c'était pas forcément facile de faire une deuxième année donc je suis passé à autre chose dans un premier temps j'ai espéré pouvoir le présenter en candidat libre mais c'était pas très réalisable et franchement il y avait quasi aucune chance donc je suis parti sur autre chose
1: dis-moi après votre alternance en 2000 vous faites vos valises direction Bordeaux pour suivre une formation axée sur le management et la mise en place de démarches qualité ça y est j'ai l'impression qu'on du doigt le cœur de votre futur métier
0: Tout à fait, mais en fait, dans l'intervalle, avant de rentrer à l'Université de Bordeaux et, et du coup à l'ESC Bordeaux pour être exact, j'ai intégré une entreprise de conseil. Euh, C'était ma vraie première expérience à Cherbourg, donc en Normandie. Pour laquelle, en fait, bah, j'étais missionné à 80% de mon temps sur des laboratoires d'analyse de médicale. J'étais donc responsable qualité en charge de monter un vrai système qualité pour ces laboratoires-là qui étaient plutôt en avance sur leur temps, puisqu'aujourd'hui c'est devenu obligatoire. À l'époque, ça ne l'était pas. Et du coup, j'ai, par le biais du cabinet dans lequel j'étais, intégré le SC Bordeaux. Donc j'avais une semaine par mois à Bordeaux en habitant à Charbourg. C'était ah très oui, pratique. Ah, même,
1: oui, bien sûr. Comment vous gériez ça
0: J'irais à distance malgré tout le lien avec le laboratoire parce que je gardais cette activité-là. Mais du coup, ça m'a permis de me former en complément et d'obtenir le master.
1: Vous y restez presque deux ans et ensuite intégrer le groupe APAV. Vous devenez consultant santé, qualité et organisation. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Vos missions au quotidien elles ressemblent à quoi
0: alors, au quotidien, du coup, bah, j'ai été recruté parce que j'avais quand même la particularité santé et laboratoire, donc c'était plutôt une recherche de compétences de la part de l'APA et des équipes conseil. Moi, ça me permettait de rentrer à Lyon, donc ça, c'était plutôt bien pour moi puisque la famille était là. Et dans le quotidien, bah, c'était aller dans différents types d'entreprises, des hôpitaux, des maisons de retraite, euh, des laboratoires évidemment, mais d'autres types d'activités, des dentistes, des ophtalmos, enfin, bon, vraiment des choses très diverses, très variées. Et rapidement, j'ai eu soif aussi d'aller voir d'autres types d'entreprises, donc je suis allé ou également sur de l'industrie euh, du service etc
1: mais oui puisque cinq ans plus tard vous poussez la porte d'un autre grand groupe vous devenez responsable management de la relation client qualité et performance chez april à quoi elle ressemble ces journées dans une grande entreprise vous aimez ça
0: alors l'avantage c'est que j'étais en holding du coup on avait une vingtaine de filiales dont on s'occupait donc j'étais un petit peu consultant interne c'est à dire que je continuais un petit peu ce que j'avais fait auparavant mmh. mais auprès des différentes structures de la holding donc sur différents métiers de l'assurance ça, c'était assez intéressant parce que du coup, on les accompagnait sur des thématiques organisationnelles, qualité qualité de la relation client, beaucoup.
1: Les années passent et vous devenez tour à tour consultant santé chez Trajectis ou encore adjoint à la direction des opérations chez Cham. C'est ça. Vous finirez même par être le directeur de projet au sein de ce groupe mutualiste européen d'assurance. À quoi ressemble votre vie de salarié là à ce moment-là Vous êtes content Vous êtes heureux Ça vous Alors, plaît Alors oui,
0: pour la petite histoire, euh, il y avait quand même pas mal de transfuges de chez April qui était chez mmh. CHAM, donc mmh. euh, j'avais un milieu que je connaissais quand même assez bien, un milieu de l'assurance qui était un petit peu différent et surtout qui me permettait de revenir à mes premiers amours puisqu'on parlait essentiellement euh, de santé, puisque CHAM est un assureur mutualiste de la RC médicale, donc responsabilité civile médicale des hôpitaux notamment. Donc c'était un milieu assez intéressant et sur lequel je me sentais plutôt bien. En tant que salarié, oui, très bien, parce que très bonne ambiance de travail, une entreprise assez sympathique, dans laquelle j'ai passé quand même pas mal de temps, et puis jusqu'au jour où je me suis dit qu'il fallait peut-être à autre chose, on va dire.
1: Et ce jour-là, arrive en mars 2019, c'est le grand saut. Vous devenez indépendant et fondé Equilio Conseil. Votre entreprise accompagne les structures et notamment le personnel à mieux s'organiser et à optimiser son temps et son fonctionnement. Alors après un parcours très riche d'expériences formatrices que vous nous avez présenté hier, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui vous a conduit à fonder votre société Equilio Conseil
0: oui, comme je le disais hier en fait euh, sur la partie, on va dire euh, salaria, j'avais fait un petit peu le tour et j'allais dire que bah, avant de se quitter en mauvais termes, on a trouvé d'un commun accord euh, qu'il était bien que je fasse autre chose, ouais. me le relancer entre guillemets dans le conseil puisque j'ai un parcours atypique, hein. j'ai commencé par du conseil, donc c'était un petit peu étonnant, euh, mais me relancer là-dedans parce que je l'avais jamais vraiment quitté euh, semblait quand même être quelque chose de naturel puisque même lorsque j'étais en poste chez Cham, je faisais quelques audits pour Afnor. Euh, donc, sous forme de conseils, hein, d'audit d'organisation, notamment en qualité. Et du coup, bah, rebasculer sur cette activité-là paraissait assez logique. Et puis, c'est ce qui me plaît depuis le départ, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de diversité, en fait, dans ce métier-là.
1: J'entends pas trop le moment déclencheur, la prise de conscience. J'entends une continuité, une suite logique.
0: Oui, en fait, c'est un, un cumul de beaucoup de choses. Un petit peu de fatigue, entre guillemets, dans le poste que j'avais. De routine, plutôt que de fatigue. Et puis, des petits pépins de santé qui ont fait que je me suis un peu éloigné du terrain, on va dire. Et puis, peut-être loupé quelques wagons dans l'entreprise qui ont fait que ce qui m'intéressait m'était peut-être un peu passé sous le nez. Mmh. Donc à un moment, il bah, faut essayer de provoquer un peu la chance et de partir sur autre chose. Donc euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait euh, aller de l'avant et pourquoi pas entreprendre.
1: Est-ce que la création s'est faite en douceur progressivement ou de manière euh, rapide, précipitamment
0: Alors, comme je le disais, je faisais un petit peu de conseils euh, en parallèle, ce qui fait que j'avais déjà une structure. Alors dans un premier temps... Euh, c'était de l'autre entrepreneuriat, mais ça s'est vite transformé en, en société, euh, ce qui m'a permis de directement déclencher. Et puis, j'ai eu la chance d'être accompagné par Cham, puisque Cham m'a donné euh, l'opportunité de garder la responsabilité qualité de l'entreprise, mais ce, en tant que consultant. Donc, je suis parti, entre guillemets, avec euh, mon principal client tout de suite. Une sécurité Exactement. Oui, tout à fait. Et puis après, bah, la reprise de, de contact pour développer, évidemment.
1: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté, justement. Est-ce que ça a été aussi un des moteurs lorsque vous avez créé votre entreprise et qu'il y a conseil il y a presque cinq ans ou... Non, pas vraiment. Le mot liberté, en étant entrepreneur, c'est pas réellement le mot qui convient.
0: Alors, si il convient, liberté, autonomie aussi peut-être en complément, plus que pure liberté. Mais c'est à la fois quelque chose de positif de se dire qu'on est libre et autonome, mais c'est aussi une pression, hein, forcément, puisque au quotidien, il bah, faut quand même penser à la suite. Mmh. Ça se fait pas tout seul, donc euh, voilà c'est les deux revers de la médaille évidemment mais oui il y a cette notion de, de liberté qui est intéressante malgré tout on fait plus ce qu'on veut entre guillemets et ce qu'on aime évidemment.
1: Qui dit liberté ou autonomie dit aussi prise de risque quel risque vous avez pris
0: Quand on se lance il faut espérer aller rapidement quand même à un équilibre financier mais ça je dirais que j'ai eu la chance de le faire assez rapidement puis cet accompagnement indirect par mon ancienne entreprise fait que malgré tout je partais pas de zéro bon après j'ai pas eu trop de chance non plus hein, puisque la super crise est arrivée j'avais moins d'un an d'activité mais je dirais que j'en ai pas trop souffert j'ai eu de la chance ouais on peut le dire comme ça euh, ne serait-ce que par le réseau hein, puisque c'est quand même un des plus gros apporteurs d'affaires pour moi c'est mon, mon propre réseau et j'ai même eu en fait des nouveaux clients pendant le covid donc c'était quand même une chance et puis euh, quelque chose qui m'a un peu mis en confiance aussi pour la ah, suite oui puisque du coup ça m'a permis de me développer malgré cette difficulté là.
1: On imagine en mars 2019 l'entreprise voit le jour elle porte le nom d'Equilio Conseil est-ce que vous l'avez trouvé facilement ce nom où il vous a fallu plusieurs jours voire même plusieurs nuits avant de le trouver
0: Ah oui même un peu plus que ça, mmh. euh, tout simplement parce qu'il y a des problématiques de droit en fait euh, j'étais pas parti là-dessus au départ on a même eu des bons moments, Alors, je salue mes amis euh, suisses parce qu'on a eu des, des bonnes rigolades sur les noms je pourrais pas les dire à l'antenne parce que c'était quand même un petit peu tordu parfois mais en tout cas on a cherché à plusieurs, ouais, je me suis fait un peu accompagner entre guillemets Par des spécialistes euh, ou des non, proches par des proches, ouais, tout à fait, pour avoir quelque chose qui sonne un petit peu aussi par rapport à, à ce que je voulais Est-ce euh, que
1: équilibre, c'est la contraction de Lionel et d'équitation
0: Pas équitation simplement, il y a équilibre, il y a équité, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière mais il y a aussi un petit peu d'équitation en effet, puisque c'est ma passion hein, qui euh, aussi euh, me dirige un petit peu sur ce nom-là tout à fait, mais euh, qui est un peu plus global je vais dire
1: Équilibre, équité et le LIO correspond bien à votre oui, tout prénom, à fait. Ouais, par les tout trois premières lettres de vos prénoms. Exactement. L'envie d'équilibrer, l'envie d'aider, d'accompagner, d'optimiser aussi anime notre invité cette semaine. Je rappelle qu'il a créé Equilio Conseil il y a presque cinq ans. Sa société est spécialisée dans l'accompagnement, l'optimisation de process et le contrôle qualité. En me rendant sur votre site, Ekillioconseil au pluriel.com. J'ai découvert votre métier, vos différents secteurs d'activité ainsi que vos diverses expériences. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site internet, est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise, au Conseil
0: Oui, j'accompagne en fait les structures sur leur organisation, sur leur l'optimisation de leurs process. Le but du jeu, c'est vraiment de les aider, alors soit par de la formation, soit par de l'accompagnement terrain, à trouver des moyens de s'améliorer au quotidien, on va dire.
1: Vous pouvez nous donner un exemple précis et concret
0: alors précis et concret, bah, ça peut être euh, par exemple faire euh, des audits qui vont leur permettre de prendre un peu de recul sur leur euh, fonctionnement. Ça peut être aussi les aider Audit, ça à... Dire, vous
1: vous posez des questions, vous observez tout à fait. Euh, comment se passent euh, les relations entre collègues, comment se passe Alors, euh, leur démarche de la, marketing Alors la relation
0: jusqu'à après le fonctionnement vraiment, euh, les interfaces qu'il peut y avoir entre les services. Hein, quand on parle euh, d'un service innovation, bah, de quoi il se nourrit euh, Certainement euh, du marketing, du commercial, euh, des infos quotidiennes, mais aussi euh, de la production. Donc le but du jeu, c'est de mettre un peu d'huile dans les rouages, entre guillemets, entre ces différents services. Et là, bah, c'est l'œil extérieur qui permet de dire est-ce que ça, ça fonctionne bien ou pas Est-ce qu'on peut l'améliorer Est-ce qu'il y a des choses... Bah, qui peuvent être travaillés euh, par l'entreprise, euh, sur lesquels on peut leur apporter, nous, des solutions, par l'expérience, évidemment, du benchmark aussi, puisqu'on voit beaucoup d'entreprises dans ce type de métier. Et puis également des secteurs d'activité différents. Hein. Quand euh, je travaille avec une entreprise qui est dans la plasturgie et qu'ensuite je suis euh, dans une maison de retraite ou un, ou un hôpital, il bah, y a des choses qui peuvent nourrir l'un ou l'autre, parce que les fonctionnements sont très différents, mais parfois ça peut aussi apporter de nouvelles idées. Donc c'est assez euh, rigolo, entre guillemets, et diversifié.
1: Si je comprends bien ce que vous dites, vous observez dans un premier temps, vous analysez, puis ensuite vous proposez des solutions. Exactement. Ça, c'est l'huile.
0: Oui, entre guillemets, c'est <rire> l'huile ou des outils. Hein. Après, alors, ça peut être des outils de formalisation quand euh, l'entreprise veut être certifiée, par exemple, sur une démarche qualité, sécurité ou environnement, voire les trois euh, sur du RSE également aujourd'hui. Euh, le but du jeu, c'est vraiment d'être là en, en accompagnement, et je dirais c'est surtout du coup humain C'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment de s'adapter aux besoins de l'entreprise. Euh, moi, je suis pas sur des standards euh, entre guillemets où je déroule toujours la même prestation. C'est vraiment l'écoute du client et de son besoin. Et puis après, on travaille ensemble sur la façon dont je peux les accompagner.
1: Qui sont vos clients Des professionnels, nous l'avons entendu, mais c'est des startups, des TPE, des PME, des grands comptes
0: J'ai un petit peu de tout. J'ai des... Grand groupe, oui, entre guillemets, quand on parle de mon client historique qui est Cham dont on a parlé, alors qui a changé de nom et qui s'appelle Reliance aujourd'hui, qui est européen avec multi-sites et puis différentes structures, on est quand même sur un grand groupe aujourd'hui. Au-delà de ça, j'ai des toutes petites structures, j'ai une structure de recherche aujourd'hui qui fait vraiment de la recherche biologique, sur laquelle il y a une dizaine de personnes permanentes, c'est tout petit, donc on a vraiment des activités très variées.
1: Sur votre site, j'ai pu lire aussi Equi Coaching. De quoi s'agit-il
0: Alors, l'Equi Coaching, ça, c'est du fait que je sois passionné d'équitation et que j'ai découvert cette activité-là. Alors, c'est aujourd'hui assez marginal, hein, puisque j'ai peu le temps de le développer malheureusement mais ça vient vraiment en complément de ce que je fais c'est-à-dire que l'idée c'est de se servir du cheval un petit peu comme un outil révélateur en fait de la capacité de management et de relation que l'homme a avec un autre homme le cheval nous permet vraiment d'identifier ça
1: On marche avec lui, on se promène, on fait quoi L'idée c'est
0: d'être en interaction avec lui, donc généralement on met la personne en contact avec le cheval, alors pas dessus, hein. évidemment il n'y a aucune, aucun besoin de monter à cheval du tout, on est vraiment dans la relation plutôt en liberté du cheval et l'idée c'est d'arriver à le faire bouger de lui faire comprendre en fait des messages et c'est la compréhension de ces messages qui permet en fait d'avoir le reflet de la façon dont on demande et de mmh. la façon dont on interagit avec l'autre. Donc on est dans un parc de 10 par 10, euh, voire 20 par 20 selon le nombre qu'on peut être euh, puisque ça peut se faire également à plusieurs et l'idée c'est de voir comment on arrive à gérer ça.
1: Pour dupliquer ensuite ça au sein de l'entreprise. En fait
0: le but du jeu c'est que les gens se rendent compte de la façon dont ils ont interagi avec le cheval et d'essayer de le transposer sur leur quotidien et voir si on a vraiment quelque chose qui permet de prendre conscience de la façon dont on agit.
1: Est-ce que des particuliers peuvent faire appel à vous pour cette on partie On pourrait, oui,
0: tout à fait. Vous le faites ouais. Je ne l'ai pas fait, non. Je ne que qu'en entreprise.
1: Où est-ce qu'on pratique coaching autour de vous
0: Ça peut être entre guillemets, dans n'importe quel centre équestre ou endroit où on va avoir quand même un petit lieu dans lequel on va pouvoir mettre le cheval.
1: Mais donc, ça veut dire que c'est les salariés qui sortent oui, de l'entreprise. de toute, toute façon, ça sera
0: en dehors. Oui, oui, tout à fait. Combien
1: coûtent vos conseils
0: Alors, le tarif de base est à 1250 euros hors taxe.
1: On ne parle pas des key coaching hein
0: Non, on parle de conseils de façon générale.
1: Et les séances des key coaching
0: Alors ça, c'est vraiment à la demande et en fonction du besoin.
1: Que recherchent vos clients en venant chez vous
0: mes clients viennent généralement plutôt par réseau, ce qui veut dire qu'ils arrivent ici parce que quelqu'un leur a parlé de moi. Le but du jeu étant quand même d'avoir une proximité avec le client pour le comprendre. Et je pense que c'est ça qui guide un peu la relation.
1: L'envie d'accompagner, d'apaiser, de trouver des solutions se partage sur RCF cette semaine grâce à notre invité Lionel Péchala fondateur de l'entreprise Equilio Conseil. Votre société est spécialisée dans l'accompagnement, l'organisation et l'optimisation de process. Est-ce que vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer ou vous, vous êtes dit « mais pas besoin, je suis Lionel Péchala,
0: ça suffit ». Alors non, c'est pas tout à fait en ces termes. En mmh. effet, j'ai pas fait d'études de marché à proprement parler. Comme je le disais, je suis parti et me suis mis à mon compte avec déjà un client. Donc bon, ça, ça aidait quand même un petit peu. J'avais jamais perdu le contact avec le conseil. Donc du coup, je savais quand même que j'avais un peu de relations qui me permettaient de rapidement entrevoir des clients. Et puis, j'étais quand même assez sûr quand même du besoin en termes de conseils. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une belle alternative au salariat, en tout cas sur des, sur des fonctions support pour lesquelles, ben, du coup, l'entreprise n'a plus forcément envie de miser sur un salarié qui génère une charge constante, mmh. alors que le conseil, ben, ça peut être du ponctuel. Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité Alors, oui, il y a beaucoup de concurrence. Après. Je ne suis pas trop sur un fonctionnement appel d'offres ou réponse à des demandes de ce type-là. Donc du coup, je suis plutôt en sollicitation, alors de temps en temps sur de l'échange, et puis ben, par le réseau, on a un besoin qui émerge. Et à ce moment-là, on n'est pas forcément en concurrence directe. Ça peut m'arriver d'être en concurrence, mais je dirais que de façon générale, on est vraiment sur cet aspect euh, réponse à une demande, donc c'est un petit peu différent.
1: Comment vous faites pour faire connaître Vous avez évoqué le réseau, mais concrètement, ça veut dire quoi
0: Alors j'ai la chance d'avoir eu... Euh, plutôt une notion de passivité là-dessus. C'est-à-dire que je ne fais pas de prospection dans le dur. Hein. Ça n'a jamais été mon fort. Par contre... Prospection bah, dans le
1: dur, c'est-à-dire que je prends mon téléphone, j'appelle des entreprises ouais. que je ne connais pas et je me présente. Non. Ça, vous ne le faites pas et vous n'aimez pas cette partie-là. tombe plutôt je, bien. je
0: ne sais pas forcément le faire correctement, hein, parce que c'est un métier. <rire> Savoir se, se vendre comme ça et puis pousser les portes, ce n'est pas forcément ce que je sais faire. Je préfère en effet travailler sur euh, bah, mes clients existants, les besoins éventuels, connaissances qu'ils ont eux ou entreprises avec qui ils travaillent euh, et développer mon réseau de cette façon-là. C'est plus dans ce sens-là que je travaille. Et puis après, bah, les réseaux sociaux hein, également, type LinkedIn, etc., qui permettent quand même de donner un peu de visibilité à mon activité et, et de temps en temps, bah, des échanges avec des entrepreneurs autres euh, ou des entreprises qui ont des besoins. Comment se porte votre entreprise aujourd'hui Aujourd'hui, je suis dans mes objectifs, on va dire, en tout cas d'autonomie, dont on parlait, Alors, cette fois-ci au niveau financier. Le but du jeu, c'est de développer un petit peu, évidemment. Et puis, si c'est suffisant, bah, de grossir avec éventuellement du recrutement, mais ça, je dirais à moyen terme. Est-ce que vous faites des bénéfices à ce jour Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en faites Pour l'instant, je les laisse dans l'entreprise. Est-ce que vous en profitez
1: pour vous former, par exemple Alors ça,
0: oui, ça rentre. Mais je dirais que c'est pas forcément sur les bénéfices. Hein. Ça fait partie des charges aujourd'hui de s'auto-former mmh. ou en tout cas d'avoir mmh. un petit peu plus de, de choses à faire, d'aller sur différents domaines aussi. Notamment, moi, je vais sur tout ce qui va être un petit peu éthique et social, puisque c'est une partie de mon activité aujourd'hui en termes d'audit hein, que à je réalise. Donc là, on réalise par exemple des audits pour des sociétés grands donneurs d'ordre, hein, les grands groupes, qui euh, bah, vont auditer leurs propres fournisseurs sous-traitants pour aller vérifier que les conditions de travail sont bonnes dans leurs fournisseurs ou chez leurs sous-traitants. Ça vous plaît ça Oui, c'est intéressant. C'est un autre pan de mon activité pour le coup qui est un petit peu différent. Ils font la même chose aussi au niveau environnemental puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose d'important, notamment sur les grands groupes du luxe qui font attention à ces démarches-là. Alors évidemment quand on est en France ça se passe bien, on a rarement de grosses surprises avoir quelques éléments de sécurité euh, euh, quelques défauts sur la paye ou des choses comme ça mais c'est quand même assez limité par contre quand on voit les questionnaires et qu'on s'imagine à l'autre bout du monde euh, sur des pays un petit peu moins euh, on dire cadré. Lesquels euh, par exemple Pays d'Asie, pays dans lesquels on a beaucoup de main d'oeuvre en fait hein, où, où les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes qu'en France.
1: Mais là voilà. vous faites quoi Vous proposez des solutions pour changer On n'est
0: pas sur, du tout sur la proposition pour le coup. En tout cas si on en fait c'est un off puisqu'on n'a pas à en faire. Mmh. Euh, on est plutôt sur l'observation en effet et le constat. Après c'est le rôle du donneur d'ordre pour le coup donc l'entreprise qui nous a mandaté de voir avec son client ou euh, son fournisseur euh, comment il veut faire pour euh, en effet les traiter ces difficultés qui ont été remontées.
1: À quoi ressemblent les journées difficiles dans votre activité Est-ce qu'elles existent
0: Quand on a des longs déplacements, parfois ça fait des très grosses journées.
1: Donc vous parlez plus d'épreuves physiques finalement oui, alors
0: c'est un petit peu les deux, hein, parce que du coup, quand on est fatigué, forcément l'attention est... a un métier dans lequel il faut quand même beaucoup d'attention. En plus, quand on est sur une journée de conseil, bah, le but du jeu, c'est quand même d'apporter beaucoup. On n'est pas là pour faire une demi-journée, hein. on est là pour faire une bonne journée avec différents interlocuteurs. Donc, il euh, y a une fatigue aussi euh, dans la tête.
1: À quoi ressemblent les journées faciles et est-ce qu'elles existent
0: oui parce qu'il y a beaucoup de découvertes, beaucoup de choses nouvelles à chaque fois euh, que ce soit le secteur d'activité, que ce soit l'entreprise donc euh, c'est beaucoup de découvertes alors quand on est curieux comme moi bah, c'est intéressant d'aller voir des choses diverses et variées et de découvrir des métiers, découvrir des façons de faire euh, et, et d'avoir beaucoup d'échanges en fait.
1: Alors après presque cinq années passées à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire, mais j'ai l'impression que c'est plutôt facile pour vous. Vous validez cette information
0: Facile, je ne sais pas si c'est le mot naturel, je dirais oui. Ah oui. Facile, ça ne l'est jamais, parce que ça demande des efforts, évidemment, et puis ça met de la pression, malgré tout, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, a ouais, été assez naturel. Je pense que c'est le bon mot.
1: De pression, vous avez... Est-ce que c'est une pression... De nouveaux financiers, comme les risques qu'on a pu évoquer en début de semaine, ou est-ce que vous dites non, c'est une pression qualité
0: Les deux. De retour. Les deux. Quand on est tout seul, bah forcément, on veut se développer. Donc se développer, il y a l'aspect financier, bien sûr, puisque faut quand même assumer les charges. On est plus salarié, en effet, hein, on est à son compte. Et au-delà de ça, il faut être capable aussi de se diversifier un petit peu dans l'activité. On a parlé un peu de formation, auto-formation formations qu'on trouve. Donc, d'aller sur des nouveaux sujets, ça veut dire aussi bah, être capable de les assumer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut arriver à monter en compétences et à gagner en, en confiance en soi aussi sur ces nouveaux sujets. Donc, Comment euh, vous
1: faites pour faire ça
0: Alors, c'est de la documentation, c'est de la euh, prise d'informations, euh, c'est de la formation tout court quand il y a besoin, évidemment. Et c'est, bah, du coup, après... Euh, Parfois faire les choses aussi en doublon avec quelqu'un quand on a la possibilité de le faire, des choses comme ça.
1: Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat permet de mieux se connaître personnellement
0: alors, dans mon cas, je dirais oui, puisque bah, comme je suis tout seul pour l'instant, euh, forcément, je fais avec moi-même. On se rend compte de ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, ce sur quoi il faut progresser. Donc oui, je dirais que ça permet aussi de mieux se connaître et puis de mieux connaître à la fois ses limites, ses forces, euh, ce sur quoi on peut s'appuyer, là où on doit aller, ce qu'on doit éviter aussi, puisque du coup, bah, quand on a des choses qui sont un peu plus difficiles à vivre, on essaye de ne pas, pas répéter.
1: Vous avez un exemple concret de choses que vous n'auriez pas envie de rééditer
0: non, aujourd'hui, franchement, j'ai pas eu de grosses difficultés. Donc euh, après, voilà, c'était plus des améliorations à apporter euh, sur... Euh voilà, la nouveauté, entre guillemets, j'ai parlé hier d'audit éthique et sociaux. Bon, bah, les premières fois, on n'est pas très fiers. Hein. faut aller chercher des infos, faut se renseigner sur la législation, la code du travail, etc. Donc, bon, la première fois, on est un petit peu balbutiant. Et puis, petit à petit, on, on prend confiance parce qu'on a plus d'infos, parce qu'avec bah, la force de l'expérience aussi, on a vu des choses. On a peut-être loupé deux, trois infos sur lesquelles il a fallu se renseigner vite. Voilà, donc on progresse petit à petit.
1: Est-ce que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la cinquième année
0: C'est surtout d'asseoir ce que j'ai construit jusque-là et de continuer en fait, à développer. Et puis après, on verra si, euh, si ça peut aller plus loin ou si ça reste comme ça. En tout cas, c'est avoir cette stabilité-là aujourd'hui et continuer à progresser.
1: Ou les pérenniser. Avec votre expérience, Lionel Péchala, quel conseil vous donneriez à un jeune ou un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en particulier dans votre secteur d'activité
0: Il faut se lancer, en effet. Euh, après, il faut être sûr, malgré tout, euh, bah, d'aimer ça. Hein, parce que quand on se lance, on est quand même un peu tout seul. Donc, euh, il faut avoir la capacité aussi de prendre un peu de recul, de savoir ce sur quoi on peut aller, ce sur quoi on ne peut pas que je pense que se faire une mauvaise réputation, ça peut aller aussi vite que sans faire une bonne, voire même beaucoup plus vite. Se lancer, c'est bien, mais en faisant attention à se lancer sur ce pourquoi on est fait et ce sur quoi on est fort.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise
0: Je ne me suis pas posé la question, <rire> on Allez, peut je bien l'avouer, la c'est difficile. <rire> aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis assez fier de ce que j'ai fait jusque-là. Après, euh, mon entreprise, c'est dur à... à à évaluer pour moi, parce que l'entreprise, c'est moi, entre guillemets, puisque j'ai pas de salarié, je suis tout seul et ce que je vends, c'est bah, mon jus de cerveau. Donc, euh, forcément, c'est difficile de parler de l'entreprise. En tout cas, je me suis pas posé la question en ce sens-là. Je vais Plutôt, vous la poser euh, différemment. Ouais, je veux bien. Quel regard vous portez
1: aujourd'hui sur vous
0: bah, je trouve que j'ai une activité plutôt saine et, et qui me correspond bien, qui, j'espère, plaît également à mes clients. En tout cas, ils ne s'en plaignent pas aujourd'hui, puisque certains reviennent ou continuent de me solliciter. Donc, je dirais que c'est plutôt satisfaisant.
1: Parce qu'en fait, on peut vous solliciter à l'infini.
0: Alors, ça dépend du fonctionnement, mais oui. Après, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, on peut, entre guillemets, nous solliciter sur différentes thématiques et à des moments différents.
1: Merci beaucoup Lionel Péchala d'être venu nous présenter votre métier et votre entreprise. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Equilio Conseil. Votre entreprise accompagne et aide vos clients à mieux s'organiser et à optimiser leur fonctionnement. Vous proposez également de l'accompagnement assisté par le cheval. On vous trouve facilement sur Internet. Il suffit de pianoter Equilio Conseil. On met un s à conseil.com. Merci Lionel Péchala. Bonne continuation.
0: Merci Bérangère. À vous aussi.
1: Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise.